0: A mais um WJ Review. Aqui, né? De Death Note, a segunda parte. A parte do Nier e do Melo, né? A parte que geral fala que ficou uma merda, uma pura bosta. Mas, 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 pessoas aqui estão para concordar ou discordar dessa afirmação. Júnior Massa Bruta.
1: E aí, meus parceiros? Tudo certo? Aqui é o Júnior. E, cara, o Nier e o Melo, mano, solo o um L, cara.
2: Puta que pariu, cara. Vou ter também. Opa, vocês têm a personalidade mais parecida com a do Light, do L, do Niro do Melo, cara.
0: Todos. E também estou aqui com a Emily, que não estava antes, mas é, supostamente, ela tem PHD em Death Note, né, Emily?
3: Exatamente. Oi, gente, aqui é a Emily, estagiária favorita da WJB. E minha personalidade é igual do Light, com certeza. Nós somos praticamente <risos> a mesma pessoa. é <risos> <Eu
0: sou>, tipo... <risos> ah, Cara, de noite eu sou mais o L, mas de dia... Assim, vendo a rua e tal, vigiando as pessoas, eu sou mais o Light mesmo. A gente volta à história de onde a gente parou anteriormente, né? Que foi com a morte do Ellie, e aí, uou, tem duas crianças ali, né? Que são os, as sucessoras né do, do Ellie, Ellie Lauliet, que são, no caso, duas crianças ali que aparecem, o um Nier e o um Mello. E daí, pã, time skip, quatro anos, e aí nosso debate começa. Melhor ou pior? De cara, assim
1: Cara, já. muito melhor Eu acho que Não, mentira uh... Cara, eu Eu não parei tanto pra analisar Tipo, nossa Comparar, reler Todas as cenas Pra ver o que é melhor Ou pior Mas cara, eu vou dizer que tipo Se não for no mesmo nível É tipo, a primeira parte É só um pouco melhor Eu não senti toda essa diferença Assim, do Nossa, meu Ficou um lixo Destruiu o Death
2: Note, saca? É, eu partilho da opinião do Júnior Eu, eu tenho esse pensamento de que eu gosto, a primeira parte pra mim foi mais memorável em função do L, da morte dele e tal, mas a segunda parte pra mim também é interessante porque a gente tem o L o Light mais maduro já com já consolidado como assassino né? então nesse ponto da história é interessante ver a história por outra perspectiva e talvez essa mudança de perspectiva tenha feito as pessoas não gostarem, mas pra mim me agradou da mesma forma
3: eu acho que a primeira parte é melhor mas a segunda não é ruim, longe disso, e eu acho que as pessoas pegam muito pesado por dois motivos o primeiro é que a maioria assistiu o anime e não leu o mangá. E a segunda parte do anime, por algum motivo, corta muita coisa. E aí faz parecer mais raso. O mangá é bem melhor nesse quesito, então eu recomendaria que as pessoas que não gostam da segunda parte no anime dê uma chance no mangá, porque tem pontos que parecem até outra história de tão diferente que é. E o segundo motivo que eu acho que faz as pessoas não gostarem é que... O Ellie morreu, e querendo ou não, ele é o personagem mais icônico de Death Note, não é o Light. Por exemplo, eu antes de assistir Death Note, eu não fazia ideia de quem era o protagonista, não fazia ideia da história. Mas eu já tinha visto o rosto do Ellie em várias ocasiões. E muita gente tem ele como favorito, porque acho que as pessoas aí têm uma interpretação meio errada, de que o Light é o mal e o L é o bem, o que eu discordo, mas muita gente tem essa visão. E... Muita gente tem ele como favorito, o que não é um problema, mas aí faz elas terem uma visão ruim, né? uma, uma visão já predisposta. É a segunda parte vai ser ruim, e também porque a rivalidade do Light do L é muito icônica e não tem como negar, e aí algumas pessoas desistem, porque o Nia e o Melo não são tão memoráveis nesse quesito, mas eu acho que a história fica longe de, de ruim e tem muitas coisas que eu gosto bastante da segunda parte
0: o embate do Egg do Kira o um light né isso é, eu acho que ele, ele acaba sendo bem mais intimista ele tem essa coisa de ter um perda a palavra para quem não gosta que é muito um approach maior tem uma aproximação maior porque é, eu acho que o que dif, é, difere muito é não ter esse contato direto é, dia a dia do Nier com o Light, né? Coisa que eu acho que era algo que dava um toque muito especial para relação aos dois ali no começo do mangá. Primeiro, porque, obviamente, o Ed pegou o começo dessa, desse, desse fenômeno que foi o Kira, é, que depois, na segunda parte, é como um fenômeno mundial, que, porra, políticos é, aplaudem aí, tem programa de televisão, tem presidente que apoia o dos Estados Unidos, apoia o. O Kira, meio que a força ali. A sociedade já tá mudada nesse ponto. Então, o que ele tem que fazer é criar uma barreira entre os dois. Coisa que o Egg não, não, não conseguiu fazer. Mas é, o, a, o mérito do Egg vai muito de como ele, ele tava do lado do assassino, do lado. E ele chegou muito longe, né? Mas ele não. Mas, né, teve o fim que teve. Então, acho que. Talvez um dos pontos que faz as pessoas preferirem a primeira parte. É essa relação entre os dois Coisa que se perde muito Entre, entre as batalhas claro, Se perde muito na segunda Mas eu acho que tem outros pontos que são bem interessantes é, Tem o um lance também da parte Da segunda parte que tem muito mais ação Tem sequestro aí é, Tem é, o pessoal que invade lá e tudo mais é, A primeira tem a parte do Yotsuba Que eu acho que é a pior série de Death Note no geral E eu acho até que É bem morna Porque a gente tem o, o Light que Perdeu as memórias que, no final do, desse arco ele recupera, claro, mas é, isso monta muito o, o fato de que você meter essa terceira perspectiva, que, no caso essa empresa que tem um outro L, um outro, um outro Kira, é, cara, eu acho que o Mikami funciona muito melhor, sabe? então eu acho que a segunda parte, é, ela acerta muito no que é a primeira errou, então eu acho que é um equilíbrio, talvez.
3: Assim, a primeira vez que eu assisti, eu gostei menos da parte do, da Yotsuba do que da segunda parte, que é a que, a que o pessoal gosta menos. Eu acho que a parte da Yotsuba é ruim porque você fica naquela expectativa. Tipo, a gente se acostumou com aquele light, aquele Kira lunático que mata, e aí você vê uma pessoa totalmente sem poder ali. É uma coisa que você fica ansioso pra saber quando que ele vai recuperar as memórias, o que vai acontecer. Tipo, você fica querendo que aquilo acabe logo pra chegar na ação. Não que seja ruim, eu acho que é interessante ver o Light e o L trabalhando juntos. E eu acho que seria teria sido interessante se eles abordassem melhor a questão do Light desconfiar que ele já tinha sido Kira, mas não querer aceitar. Eu acho que tinha um potencial interessante. Mas no fim foi, foi uma parte meio qualquer coisa. O Higuchi é o meu personagem menos favorito de Death Note, achei um personagem muito bosta. Mas, assim, tem coisas legais, muitas cenas icônicas, mas... Sei lá, é a parte mais chatinha da Yotsuba mesmo.
1: E a função do, da parte do Yotsuba é meio que uma escadinha, né? Pra aquele momento do, nossa, o, o Light tocou de novo no Death Note as memórias dele voltaram. Nossa, olha que da hora.
2: É, e a gente até então tava tava acostumado a um Light mais solitário, né? Ele fazia tudo sozinho e usava a Nisa como... É, como uma ferramenta para adquirir, para chegar nos objetivos que ele tinha. Então até esse ponto a gente queria ver o Light a gente sozinho e a gente tinha a impressão de que qualquer outra pessoa fora o Light atrapalharia os planos dele. E aconteceu exatamente isso no final das contas, mas isso eu acredito que muita gente tenha ficado com gosto amargo. Outro fato de eu ver muita gente não gostar mesmo do, do, da segunda parte é porque o antagonismo já não é mais focado em uma pessoa só. É dividido entre o Nier e o Melo. É até dito algumas vezes que unir o Melo junto, uh, eles precisam é, se unir para poder uh, ser o que o Ellie foi, mais ou menos assim, porque eles têm menos experiência. Eles dizem algo nesse, nesse tipo. É, eu concordo em partes é, que esse, essa mudança de foco acaba deixando a desejar um pouco com relação à primeira parte, porque, como vocês falaram, o L é um personagem muito icônico, muito marcante, mas eu não acho ruim, porque ela mostra que... Não só, o, não só o Light começou a, 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 a precisar de aliados, como também o, a própria força policial. Antes o L era um detetive que resolvia tudo sozinho, agora a organização já tem, entende que ela não pode mais fazer isso. Do contrário, eles vão perder novamente pro, pro Kira. Então é sempre interessante. É sempre interessante ter essa perspectiva. Além de, além de que. É aquela ideia: não existe mal que dure para sempre, nem, 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 nem bem também. né? Sempre vai existir alguém que persiga aqueles que fazem mal à polícia. Tanto que o Kira pensou: poxa, eu derrotei o, o L, então ninguém mais está no, no meu caminho. Até isso serve um pouco para ele dar uma relaxada em alguns momentos, por ele achar que ninguém vai conseguir é, superar ele mais. até é, O que eu gosto muito dessa segunda parte é que ele mostra que em certos momentos ele até sente saudade do L, porque tudo fica muito fácil na perspectiva dele até o final, claro que a gente já sabe que o Ia descobre o que aconteceu com ele e acontece aquela morte que inclusive é diferente, né, do mangá do anime. Eu
1: não eu não vi o anime, mas eu li só descrições e achei que o final do anime é uma bosta. Olha,
3: <risos> <risos> tá, oh, yeah. gosta até. Né? Eu acho que que assim eu acho que o anime ele é uma adaptação excelente. A trilha sonora, a direção, eu acho tudo incrível, mas muita coisa diferente no mangá. Eu acho que eles cortaram muitas cenas do light que fazem ele perder um pouco a humanidade no no anime. Por exemplo, cena que ele, cenas que ele se importa com a família dele, algumas cenas com a irmã dele que ele demonstra culpa. Eles cortaram tudo isso do anime. E assim, eu acho que funciona da forma que eles fizeram. O final do anime funciona para o anime e o final do mangá funciona para o mangá. Claro que um vai prevalecer na opinião de cada um, eu, eu não sei qual é a minha opinião de verdade, eu acho que o final do mangá foi bem mais merecido, né, eu acho que foi digno, foi uma morte muito impactante, tipo, para pro personagem eu acho que foi o que ele mereceu, e no anime é uma coisa mais poética, mais romantizada, vamos dizer assim. O que eu acho que combina com o que foi construído no anime inteiro, que é uma coisa mais dramática, Muitas cenas foram adicionadas, né, por. por questão dramática, principalmente o episódio do... da morte do L. Aquele episódio inteiro foi inventado. Tudo.
0: É, a cena é, da que... chuva, né? Uhum.
3: É, foi tudo inventado. Então eu acho que, assim, cada proposta funciona pra sua mídia. Mas eu acho que do mangá ela faz mais jus ao que Death Note representa.
2: Eu acho a morte do mangá mais impactante porque as coisas que levam até a morte é uma construção muito mais bem feita do que no anime. Ela é menos puxada ela é mais é, cuidadosa, como, a, como vocês falaram mesmo. É. Existe uma apresentação do, do, do light mais humanizado e tal, onde, no, no, onde, onde o anime se distancia muito disso. Então, eu nem digo que em si a morte por si só é, é, é melhor e ponto. Eu acho que isso não seria. É, eu não preferiria tanto a morte no mangá se não fosse a construção que o mangá se deu o luxo de fazer não acho ruim no anime mas relendo o mangá agora mais velho eu percebo que é, eu prefiro a adaptação da, da forma que foi colocado no mangá mesmo né, do, que essa, do que esse jeito como eu posso dizer é, menos humanizado por assim dizer no
0: anime ele morre em desespero aos pés do próprio Shinigami né?
2: exato
3: eu acho isso muito bom, porque o Light é aquela pessoa orgulhosa e ele morre implorando, falando que não quer morrer. Eu acho isso tão legal, tão incrível, é uma, uma face totalmente de tudo que a gente já viu no personagem, sabe? Ele, a gente, todo mundo sabe que ele é meio histérico, mas ele nunca tinha se humilhado assim, então eu acho muito legal isso.
2: É, não, pra mim é, eu, eu esperava uma morte, tipo, não, eu não me importo de morrer, eu não tô nem aí, já fiz meu trabalho aqui e tal, alguém vai continuar o meu legado, mas não, foi o contrário, né? ele não, ele tava num nível que ele se achava tão superior aos outros que não importava quem é, assumisse o lugar dele, ele queria tudo pra ele. Então esse, esse egocentrismo dele começou a aumentar ao longo do mangá, aumentar, 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 então antes ele só queria diminuir os crimes, ao ponto, chegou ao ponto onde ninguém podia fazer isso a não ser ele mesmo, porque ninguém tinha a justiça correta a não ser o próprio. Tanto que Eu tem aquelas acho... frases, de, ah, Deus do novo mundo e tal. É,
0: é que o, o Mikami também ele é aquele cara que ele era totalmente cego pelo Kira, porque ele, vi, ele via ele totalmente cara, ele fazia ajuda aos ideais que ele pregava desde que a mãe dele morreu, né? Então, obviamente, por aí, é, por essa quebra inesperada do seu próprio Deus, o Mikami veio e cara, assim, não Deus pra nenhuma, você bosta é uma... cara. Então, o, o Light morre na frente do Shinigami, que só observa ele de baixo, assim, o Mikami, que era o meio que o único que ali nessa, naquele, naquele lugar ali, que acreditava nele, e a força-tarefa inteira só observando. E ele Matsuda, que é tipo, o mais bosta entre atos do grupo. Ou seja, é uma morte humilhante totalmente, total, assim, do caralho.
3: E é, é muito bom que ele ainda chama pela Miz e pela atacada Tipo, o cara tá totalmente humilhado, pedindo ajuda pelas Sim. pessoas que ele desprezou a vida inteira. É muito bom. Tanto que... Eu achei muito ruim que no anime eles mudaram, né? Ah, o Mikami, quando ele... Quando rola a descoberta ali, a revelação, ele vai lá e se mata com a caneta, e enfia no peito no anime, e aí ele morre. Mas no mangá ele dá, é, tipo, mó dura no light, não ah, você não é deus coisa nenhuma. Ele fica, assim, meio que sem rumo, vendo que o cara que ele idolatrou não é deus, só é um bosta qualquer, e eu acho isso muito legal.
2: Isso. É, no mangá também tem aquela seita da, da Misa, né? Indo levar... Uh, aquelas... aquelas velas na... acho que é um penhasco, se não me engano. É, a
0: última cena do, do mangá.
2: É, a última cena do mangá no anime, eles cortam essa parte. Na verdade, eles nem mostram bem, acho que eles nem mostram o encerramento o que, que acontece com a não, Missa não e tal. É só termina... Mas não
3: é a Missa, um gente. Apoio. Não, peraí que... Aquela menina não é a Missa, eu acho que não é a Missa. Eu tinha visto isso. No... no How to Read, que é o volume especial, fala que a Missa morreu um ano depois, ela se matou no dia dos namorados, um ano depois da... Na... Do, de tudo que aconteceu. Ela se matou no dia dos namorados. Mas no, no mangá não mostra nada da morte dela. O anime adicionou aquela cena dela em cima do prédio e tal.
0: É isso.
3: Mas no mangá não tem nada. Nenhuma informação sobre a morte dela. É, tem até o capítulo final que... Que é depois da morte do Kira. Que tem um time skip. e fala que ela foi absolvida pelos crimes, porque, como ela tava sem memória, ela não tinha como responder por uma coisa que ela nem sabe que ela fez. O que é meio idiota, né, pra mim. Essa, essa lógica é muito idiota na minha cabeça, mas foi assim que acabou. E eles falam que ela, ela não pagou pelos crimes, mas que ela tava sempre sendo vigiada. E não mostra nada da morte dela. Aí no How to Read, depois eles falam que ela se matou. Mas aquela menina no final, eu acho que não é a Misa.
0: Eu acho que o, o Oba durante as semanas foram passando na segunda metade ele foi meio que esc escondendo cartas para poder deixar a história maleável você também acha isso por exemplo ele ocultou por um tempinho a parte do Shinigami do Melo, por exemplo para tentar alongar um pouquinho mais eu acho que a parte do Melo surge mais para tentar dar esse prelúdio para focar nesse embaixo do light do nir desse foram um pouco comigo
1: estratégia eu acho que a coisa mais é que o ele botou o Nier e o Melo, porque... E eu acho isso interessante, que tipo, cara, se fosse botar o Nier só... Cara, seria um Ctrl-C e Ctrl v do início do mangá. Mesmo que, ai tem diferença porque vai ter personagens novos. aí o Kira já se estabeleceu como um problema mundial, etc, etc. É ah, cara, seria outro embate só de... Eu sei o que você tá pensando com os mesmos personagens. Ele adiciona um L, o L. Não, desculpa, ele adiciona o um Melo, porque o... O Melo, ele é, cara, ele é o doidão, ele é tipo, é como, se o, é como se o Light fosse doido, saca? Ele é o cara que, que ele mesmo é sendo inteligente, e busca, ele tenta fazer as ações dele primeiro do que pensar em todas as situações, diferente do Nier, saca? Tem toda essa Sim. coisa, tipo, e também taca no, no final essa coisa de que o, o Nier só ganhou do, do Light por culpa do Melo, né, cara? Por, pelo sacrifício do Melo para ele ter feito o Mikami ter pegado o caderno lá e etc, saca?
0: Sim, isso. Você tem uma opinião muito forte sobre o Melo, que nem eu?
1: Eu vejo ele como o necessário na história, no, nessa segunda parte, assim, mas ele não é, tipo, ah, ele... Se for em relação à personalidade, sei lá, eu prefiro o Light ou o próprio Nier mesmo, tipo... É, é porque o Melo é tipo, ah, eu sou gostoso, ah, ou como chocolate eu sou doidão, ai, é isso,
3: sabe? <risos> Eu acho ele meio genéricosão assim. É, o Mike estava falando se, se o Junior acha que o Oba planejou desde o início o Melo. Pelo que eu sei, o plano era que o Nia e o Melo fossem filhos do Ellie. Mas, né, ele descartou essa ideia. Então, eu acho que é uma coisa que ele pensou desde o início, porque ele sabia que criando dois personagens muito OPs em questão de inteligência, que é o Kira e o Ellie, se de repente aparecesse um personagem só, muito inteligente que resolvesse tudo sozinho, poderia ficar meio forçado. Então eu acho que ele criou esses dois personagens para parecer menos, para ficar mais natural. Mas quanto à personalidade, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu odiei o Nier e eu amei o Mello. Aí eu li o mangá e eu gostei muito mais do Nier do que do Mello. Então eu acho que a personalidade do Nier é melhor no mangá. Eu acho que é menos um ctrl-c, ctrl-v do L E eu acho que cada um Representa partes muito extremas do, do L O Nier é aquela parte centrada Calma E o Melo é, é aquela parte meio porra louca Que faz qualquer coisa Que vendeu a misa sem nenhum direitos humanos Eu acho que são dois lados extremos
1: É que esse eu acho que é também uma, Um problema da segunda parte É que tipo, mesmo tendo mais ação É, eu acho que fica mais Difícil de ler, cara Tipo, até, nas, até em momento de ação, perseguição do, sei lá, do, do, do Melo andando de moto, fugindo dos do seguranças lá da, da jornalista lá, cara. É tipo, quase tudo tem muito texto. O, o, acho que o, a gota d'água que é tipo, eu aceito porque é, é interessante o texto, é interessante porque é o final do mangá de Carando o Light. Mas, cara, no final, o, aquele monólogo enorme do Nier, cara. Tem tem, página, tem páginas inteiras Que é só um Nier E ele rodeado de balões, saca? Fica muito difícil de ler
0: É, tem aqui Te falar que não me incomodou tanto Mas eu acho que mais pro final ficou Cara, eu acho que o final É perfeito ali a parte, Toda a parte do Nier Mas eu acho que quando intercala com uma ação Me torna uma... Ah.
3: Entendi o ponto ah, sendo, sendo bem sincero, eu acho a ação meio forçada Porque Death Note nunca foi Muita ação A ação em si é do embate do L e do Light Entendeu? É do L e do Kira, assim, O embate, é dos pensamentos do, do Light Isso que era a ação Aí de repente tem sequestro, perseguição Morte do pai Tipo, mano, <risos> eu acho que fica um pouco Forçada nesses momentos, mas Acho que principalmente O sequestro da irmã do, do Light Mano, uma coisa tão absurda, tipo, você vai lá, pega um, um avião, aí na verdade o piloto era, era o cara da máfia, e aí ele pousa num lugar aleatório, como se fosse assim, né, se um avião pudesse pousar em qualquer lugar. E aí, tem um alçapão no meio do deserto, tipo, mano, muito ridículo. Sem contar que o Melo virou chefe da máfia com o quê? 15 anos, se a gente contar na, na linha temporal. É uma coisa meio forçada, na minha opinião, mas eu ainda gosto, né, Death Note sempre foi uma coisa que você tem que que desligar um pouco a suspeição da descrença, pra gostar.
1: É que, tipo, o Death Note, ele, ele desde o começo, sempre tem essa cena de ação, assim, só que, tipo, é, é parecer mais que era, tipo, o que era? Situações extremas, tipo, sei lá, do... Daquela perseguição de, dos carros da galera da Yotsuba, sabe? Essas coisas, ou, tipo... Ou, sei lá, a luta, o Light brigando com o L. Aí, tipo, o... o o que vai incomodar é que tem um personagem que é puro... porra louquice, saca? Que, que vai fazer com que não... O... Não, o... isso não é nem... Eu não vou mentir, agora que eu não lembro isso é, isso é totalmente culpa do Melo Mas tipo aquela parte que começa a ter os, os caras estão tentando destruir o prédio que o Nir tá, saca? Os negócios como as perseguições de moto, como falou aí do negócio do avião, tudo isso, saca? Ah, o ponto que as pessoas. Pe uh, que dá mais graça em Death Note é o esse embate de, de, de mentes, de ideias. O que eu não, eu não incomodo tanto com o personagem do Melo, porque a ideia, do, do, pelo menos, pe dos principais de Death Note é eles serem tipo, o extremo do que eles são, né? Então, tipo, ok, a gente botou o extremo da inteligência, o outro extremo da inteligência, o outro extremo da inteligência, só que do mal do mal, entre aspas, e o outro que é o extremo da inteligência e porra louca. Então, tipo... É como Death Note tenta criar um monte de, de Gary Stu's e é meio que isso, saca? A, a graça do Death Note é saber mais o que tá acontecendo no enredo do que em relação aos personagens em si, saca?
2: A gente sempre quer tentar fazer o jogo de xadrez junto com os personagens, né? Eu acho que isso que, que prende na hora da gente ler. É, tanto que, em muitos momentos, a gente se sente um pouco enganado pelo roteiro, mas de um jeito positivo. A gente é, pensa que, que o roteiro vai para um lado e ele vai para o outro. A gente pensa que o Kira vai fazer uma coisa e ele vai fazer outra coisa. É isso que dá a sensação de que os personagens são muito mais inteligentes do que a gente imagina. É, isso é bacana, isso é legal, isso é divertido. Mas como vocês falaram, né, o Death Note, o forte dele não é ação. É ambientação, na minha opinião. O jeito que ele constrói as cenas, o jeito que ele traz a atenção é, do, do, das mortes. Concordo que eu acho essa segunda parte um pouco mais extrema, porque, poxa, morre o pai dele, aí acontece o sequestro da irmã, a irmã fica traumatizada, aí destrói a família dele, aí tem toda aquela atuação do, do Light, pô, fico fiquei bastante, com bastante pena do, do pai dele, inclusive, mas é, é uma segunda parte que tenta, ao máximo, extrair o pior do Light, na minha opinião, sendo que a primeira parte mostra um pouco mais é, do Light é, sendo mais humanizado. Não, não sei se humanizado seria a palavra correta, vai... Mas eu sinto que a segunda parte é um Light que já já tá calejado com as mortes que fez, que já está acostumado com pessoas tendo que sacrificar pessoas importantes para para conseguir alcançar os seus objetivos. Então a gente tende a ter menos empatia pelo Light, se é que antes a, 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 havia alguma empatia, é, e, e tende a, a querer assim, a gente quer a prisão do Light, mas a gente se sente um pouco traído, porque quem morreu foi o L e a gente estava torcendo pro L em muitos momentos. Eu digo isso por mim hoje, né? Mas no passado eu torci pro Light porque eu achava o Light incrível, mas isso com 12 anos. E hoje eu vejo como, como essa subversão de valores aí que, que Death Note faz é, mudou a minha perspectiva de, de ver como é o andamento da história. Mas eu continuo gostando do mesmo jeito da, das partes de ação, das partes de tensão de Death Note. Acho que a forma que ele constrói é muito mais importante do que a forma como executa, né?
1: Eu não. Eu não tava torcendo pra ninguém, não. Eu tava querendo só ver o Ciclo pegar fogo mesmo.
2: Igual o Ryuk, né? Ah,
3: eu também. Eu, a eu, eu a tô com é o entretenimento, Ryuk. sabe? Isso. Exatamente, exatamente. Mano, o Junior tava falando sobre a cena de perseguição do, do, da Yotsuba. E eu lembrei da, que o Eli sabe dirigir um helicóptero. E, tipo, o Aichi, é você sabe dirigir um helicóptero, Ryuzai, que aí? Sim, eu sei, não é muito difícil. E todo mundo aceita, sabe? É uma coisa. É uma facilitação de... facilitação de roteiro tão idiota. E a gente só aceita, entendeu? É muito idiota isso.
1: É que se for assim, tem que aceitar que, tipo, tem que aceitar que um moleque. O um moleque antissocial que fica... Que só come doce, ele é um cara mó fodão em tênis também, saca?
2: Eu acho, mais, eu acho mais fácil acreditar nisso do que acreditar que ele teria filho com... teria dois filhos, né? Como o Nier e o Melo, como era planejado. <risos> Exatamente.
3: Certo. Não, mas é. assim... Eu reclamo, eu falo zoando. Porque, assim... Eu assisti muitas vezes. E eu não, não sou tipo, ah, eu gosto um pouco. Não, eu fui obcecada por Death Note. E eu tenho os mangás, eu sou muito louca por Death Note. E aí... De as vezes que você assiste, você se acostuma com a história e você começa a perceber umas coisas muito absurdas. Mas não me faz gostar menos, eu acho que é uma história incrível.
2: Falando da minha experiência também, para mim, quanto mais eu reassisto, mais enriquece a minha experiência. Mesmo percebendo erros e algumas coisas, eu eu vou, eu vou ser sincero. Eu assisti mesmo, assisti umas duas, duas vezes sozinho, assim, e o mangá é a segunda vez que eu tô lendo sozinho. As outras vezes sempre foi como porta de entrada para outras pessoas que nunca tinham visto anime, né? Ou que nunca tinham lido alguma coisa. É porque a referência era Death Note. É. Puta, o que, que eu vou assistir? O que, que eu vou ler? Quando? Que eu vou... Como é que eu entro nesse mundo? Né? Porque, pô, tu vai falar anime, quem não tem conhecimento nenhum, ah, desenho de criança. É isso. E aí tu e fala, é. nossa, Death Note é... É, é. Tem, tem desenho de criança, né, cara? <risos> da Doraemon do aí, da vida, né? Cara? Mas a gente sabe que Death Note é o CN dos shows. Não, só tô brincando. Aproveitar que a gente, entrou, a gente entrou nisso. Vocês acham que Death Note é um bom mangá ou anime como porta de entrada pra esse universo? Ou vocês acham que não... não vocês não recomendariam como a primeira coisa? Não, independente do gosto pessoal, mas sim como história.
1: Ó, tem que falar... Oh... Falei dependente de gosto pessoal porque eu falo, ó, oh, depende da pessoa, né? Cara... Cara... Cara, tem que falar da... Tem que perguntar se a pessoa tem saco pra ler, tipo, muito texto, né? Porque o... É, Death Note é muito parado, né? Aspas, né? Não, é que tipo, ele é muito parado no sentido de, tipo, ah, eu. É, é sempre esse negócio de embate de, de ideias que vai, que vai avançando de pouco em pouco, saca?
0: Cara, eu recomendaria o, o, o mangá, talvez, mas eu já daria talvez mini avisos, explicando que não é uma história muito convencional.
3: Eu, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque mesmo sendo absurdo, uma premissa meio absurda, é uma história de investigação no fim das contas. Eu conseguiria ver, por exemplo, a Netflix fazendo um, uma história sobre dois gênios é, que um precisa saber a identidade do outro. É uma coisa teoricamente comum. Tudo bem que tem uns absurdos de anime, mas a história em si... Na teoria, ela é bem pé no chão. Então eu acho que é uma coisa que, se você não tá habituado com anime, dá pra comprar. Agora, vai, sei lá, recomendar Dragon Ball, pra alguém que nunca viu anime. Ah, é o um cara de outro universo, é uma criança super forte que tem um rabo de macaco, e aí ele vai num torneio de luta, e o cara, um alienígena de outro país, vai lá, ou de outro país, de outro planeta, vem, destrói o mundo, tipo. É uma coisa mais difícil de explicar. Eu acho que, definitivamente, é uma coisa mais pé no chão, é. eu acho que Vamos... daria pra recomendar.
2: Vamos sair na porrada super sem motivo algum, né, cara?
3: Mas Exatamente.
2: eu, Mas oh. eu... Pode falar, Júnior.
1: Ó, oh, sendo chato aqui, ó, deixa eu ver. A é... Amy ah, tava descrevendo o Superman, né? É.
3: Nossa, é, é verdade. A é a mesma é coisa. Um inspirado no
2: outro. É inspirado no outro, né,
1: cara? Ó, oh, oh, Dragon Ball, tu recomendo pra pessoa que gosta de... a criança que gosta de ver porrada, saca?
2: Tipo. É que deixa... posso, acho que, é, acho coisa... que muita gente é. conhece, né, Dragon Ball.
1: É a coisa óbvia de recomendação, é tipo, a gente não, o, o mangá As mãos que você desconhece, o que a gente faz as recomendações nos programas não é o melhor tipo de recomendação, porque a gente diz assim, ó, oh, a gente tá jogando pra vocês, ó. Mas é só pra é. pensar numa recomendação séria mesmo, cara, tu tem que olhar pra pessoa e falar, tá, o que, que essa pessoa gosta? Ah, essa pessoa Essa pessoa gosta de romance, não vou recomendar um, um Dragon Ball da vida, sabe?
2: É, eu... Eu acho que Death Note é, um, é uma boa recomendação porque ele transita entre o real e o surreal, né, cara? Quem não gosta de coisas muito ficcionais pode gostar de Death Note e quem gosta de coisas mais ficcionais pode gostar de Death Note também. Ele tem essa, essa transição e a história dele é mais comprável. Porque se tu vai pegar um filme de Hollywood, por exemplo, mesmo que ele não seja tão realista, ele tem uma vibe mais ou menos, um, uma história mais ou menos linear, com personagens mais humanos que é mais fácil de identificar é, valores reais nesses personagens. Tu vai ver personagens mais pouco da vida, tu se sente empático com esses personagens, tu gosta deles, mas dificilmente tu olha e fala, nossa, caraca, esse cara é literalmente eu. Como acontece com o L, o Light, como acontece com os policiais ali. Então, assassinos como o Light existem nesse mundo. Uh, detetives como o L existem nesse mundo. Claro que de uma forma mais exagerada em Death Note, mas isso ainda é relacionável. Então, eu acho que as pessoas conseguem ir nesse, nesse sentido e apreciarem mais a história. Principalmente pessoas mais velhas, que quando vão assistir uma animação já tem um certo preconceito com o fato de que a gente tá vendo algo que. que é, porque, assim, animação é coisa de criança. Então, é, não é pra mim, não é para minha idade. Aí vai ver Death Note e percebe: não, peraí, isso é um pouco diferente do que eu tô acostumado. E assim sucessivamente. Que também é diferente de tu recomendar alguma coisa que só tem morte e sangue. Porque, ah, claramente, vai ser algo que. Não vai chamar a atenção de qualquer um. Vai ser tipo... Tá, e aí? Tem sangue por sangue? Qualquer. Tipo, é o fim led da vida. Não sei se vocês já viram. Mas acontece. Muita gente recomenda o led de primeira. A pessoa fala... Tá, mas isso aqui é só... Gore pelo Gore. Não tô afim de... De consumir essa obra. Diferente de Death Note. Que tem uma história por trás. Tem mistério. Constrói tensão. E te deixa curioso pra assistir os próximos episódios. É, além dos plots que, que ele tem no meio. Então ele acaba te prendendo dessa forma.
1: Não, Thalia. Mas a Lúcia é muito fofa, cara. Sai nas maluca. Nossa, ela tem
2: orelha de gatinho, né, cara? Muito linda, mano.
0: Cara, eu queria trazer uma curiosidade aqui pra vocês. É. Que na, na Jump que terminou o Death Note, né? O. O. o, o cara, como é que eu falo? A edição. edição. É, a edição 24 do 6 É, cara. One Piece tava no capítulo que o Chopper vira monstro pela primeira vez, em Major Dislobby. Naruto tava na Caraca. parte onde o Sasuke não se reencontra pela primeira vez, depois de vários anos. Bleach estava na parte onde o Último termina o elemento de, de Vizard. E Gintama é o capítulo do banheiro. Muito foda, né, gente? Tá, Marcos ali.
2: Caraca, hein? A gente lembra como é antigo partir disso aí. tava aí? nascendo, né, Marcos? <risos> Eu tinha um ano só, não, cara. Não,
3: ia nascer só dois anos depois disso. Cala a boca,
2: tem
1: <risos> eu... É, só sei mesmo, mas o... O leu esse... essa edição no Japão, né, Tari? Quando,
2: Quando saiu, né? No Japão, exatamente. Comprei Ai. lá diretamente o Jichiro Oda, cara, a edição de One Piece. Não, mas já conheci One Piece, eu tinha visto One Piece. Se não me
0: engano, o que substituiu o, só... o... 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 Deathly foi
1: aquele... O MXO, mx né? Pô, MX Zero é clássico, cara. É clássico pra ninguém. É aquela, é clássico.
2: Aquela, aquela banda que canta Razões e Emoções, né, cara? É, exatamente.
1: Só pra falar, um pouquinho mais sério, MX Zero é o mangá do... Acho que não é... esse mangá também não é nem referência pro povo, mas é o... A gente falou do One Shot Loop, que é desse cara, e também faz o Kiruru Kiumi, né? Acho que um dos capítulos que eu mais gosto de Death Note, que tem, que tem nessa segunda parte, é o do... É um, é um pouco antes do, do Nir e do Light se encontrarem naquele Galpão, que é tipo um capítulo que tem tipo umas 10 páginas sem diálogo nenhum. E também que é para
0: representar,
1: é representar, tipo, ok, agora a gente tá botando a mão na massa mesmo, tá? Tá todo mundo se preparando aqui, show, ok. Muito foda, doido. Olha aí, ó. O... Fazendo a antítese do que foi todo o mangá, cara. Isso é muito foda. O, o
0: interessante também é porque ele pega, por exemplo, aí tem o Nir. Aí tem a pessoa que tá de espião do Nir. aí tem o Light, aí tem o um cara que tá, que acha que o Light é o L, aí tem, vai volta, aí meio que dá um foco em cada um e as suas conexões tem você perceber, então acho que é bem legal tá, esse trecho. Uma das também, tirando também o logo final que é, lindo, é... foda.
2: Ah, eu gosto, o que eu mais gosto do de Death Note são a, eu, eu não sei se é o que eu mais gosto, mas vai, uma das coisas que eu mais gosto são a, os discurso de valor que eles têm ali. Muita coisa é reflexiva e dá pra se relacionar. Então, sempre que tem os, essa ideia de justiça, mal, bem, eu acho que é interessante. Mesmo que eu não concorde com alguns dos discursos que existem ali na, durante o mangá barra lime, né?
1: Outra coisa que eu... a gente tá falando do mangá, né? Outra coisa que eu queria dizer também é que o... Uma coisa que o, eu... Acho o, eu acho que é a coisa que o... o que dá o, o A da graça no Nier pra mim, bem mais do que o L, é o, quando ele pega os Gunpla gan, os dele ou aquele capítulo que ele fica só representando todo o plano dele com os Legos, saca? Aí ele, bota... ele bota lá o X Kira,
0: ele bota o Light Kira barra L. Os caras, o, 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 o X tudo, tá ligado?
1: Três em um. Aí, o, aí, o, aí o, o Lego que é pra representar o Kira, ele é muito como se fosse um bebê chorão, né? <risos> Muito bom.
0: Né? Olha a Mastra com é a porra do... do Nirus no final, cara, que é tipo um L deformado.
3: Eu acho muito bom que a segunda parte de Death Note é o Kira fingindo seu o L indo atrás do Kira, tipo, isso é muito engraçado pra mim. Porque é a maior confusão, imagina pra ele tentar disfarçar pra todo mundo. É, muita, muita gente fala, inclusive, eu pensei nisso agora, né? e ficou mais burro na segunda parte. Eu não sei se vocês concordam, o que, que vocês acham? Uh,
0: não, nem fudendo. Eu acho que eles coisa de quem viu anime só. Ou coisa... oh. aquela opinião clássica que geral vai replicando
1: sempre. É que a situação é mais que o. O Lightchain não ficou mais burro, ele ficou mais orgulhoso, né? Ele ficou Sim. todo esse ponto de. Mano, mas esse, esse Nier aí, cara, esse. Esse cara falando, Ai, ah, eu sigo o legado do L, vai pro caralho, doido. Eu sou mais foda que ele, aí no final não, né?
3: ele derrota seu maior inimigo, aí ele fica todo orgulhoso, né, e também passou quatro anos as pessoas têm que lembrar disso ele vai, sabe não tem como ele ser inteligente por tanto tempo sabe, vai cansando a mente
0: acho que é conformismo também, dele. Né? é, exatamente já coma com orgulho, mesmo. vai emburrecer não, cara, eu acho um argumento muito muito mas né? e raso, tipo, tá bom, mas por quê? é, porque, Pô, porque fica, fica, fica fácil fica fácil, né, cara, porra que passo ponto.
1: A única, a única é... coisa que eu... A única coisa que eu reclamo, assim, é, o, é no final do... No... Que não é só culpa do Light isso também. É, é culpa do... É Mikami, né? outro cara eu esqueci agora. É. É o Turo Mikami. Tá. O... A única coisa que eu tô pra reclamar, assim, da, da inteligência do Light, que eu acho que é mais no final, assim, quando o Nier desmascara ele, é... É, por, quando o Nir fala assim, ah, a gente trocou os cadernos, então quando o Mikami foi escrever no caderno, era no caderno falso, etc. E quando eu vi isso, eu pensei, pera, por que, que o Mikami ele só não arrancou uma página e tava com ele, assim só para garantir sempre?
2: Eu acho que o Kira foi inspirado no Júnior, hein, cara?
1: <risos>
2: o Kira morou no Ceará
1: por 10 anos, cara.
2: <risos> o Kira mesmo. está no
0: Ceará, ele não morreu. É que o Lighting tem um ponto onde fica convicto que a pessoa não vai trair ele. Porque ele já sabe que ela tem certa inteligência. Então, por exemplo, por isso que ele, confi ele conseguiu confiar mais na garota. Tem mais firmeza nela do que na missa, por exemplo. Porque ele sabe que ela é impulsiva. Ela já fez coisas no passado, é, ao longo do mangá, que ele... fez merda, caralho, a missa fez bosta de novo, sabe?
1: Com ela não tinha isso. Eu acho que isso também, outra coisa que dá pra adicionar, é que tipo... Isso daí também representa o, um pouco da decadência do Light Pra formar todo esse momento final, né? Porque, tipo... Pô, o Light tava com a... Pô, o cara tava com a polícia do Japão O cara, sei lá, o cara conseguiu contratar o presidente dos Estados Unidos Essas coisas assim Aí no final ele tá, tipo, contratando Uma mulher que ele não fala há uns 5 anos E um cara que ele, que ele só tá chutando que, é, que vai dar certo Que vai ajudar os planos dele, saca?
0: Sim, se agarrar
1: nas únicas que tem oportunidades mais perto.
3: É, exato. No How to Read, falam que o... perguntam, né, falam um pouco sobre a questão do Light ter escolhido alguém que ele nem conhece pra representar o segundo Kira, daí o Oba falou assim, é, alguma coisa do tipo, ah, ele foi pela aparência, acho que ele só teve sorte mesmo. <risos> e foi mesmo.
2: Caraca, verdade, né, cara? O cara só escolheu... Enfim. Uh, o também eu tenho o fato de que ele fica muito egocêntrico com a, e convicto das próprias ideias e eu acho que no fundo ele também sentia falta de um desafio à altura porque ele estava muito tempo no topo e isso fez ele pensar que ninguém não quer superar ele é, eu vejo um pouco disso acontecer também puta, até uma, um exemplo bem merda mas eu vou usar vai a única coisa que me vem na cabeça a gente estava lendo Bleach, tinha uma tinha uma coisa pareci, aconteceu uma coisa parecida de um personagem ah, que, que ele não é, no fundo ele queria alguém que, super, que fosse igual a ele Ou superasse ele Porque ele não conseguia ninguém que fosse tão foda quanto é, Quem leu vai saber do que eu tô falando E eu, eu sinto que o Light no fundo Ele tinha um pouco disso assim, Ele sentia aquela falta do L é, Porque qual é a graça De, de dele, dele fazer essa justiça Se assim, ninguém consegue se opor a ele E cada vez mais a gente vê isso vai acabar isso acaba fazendo ele tomar decisões mais arriscadas que normalmente ele não tomaria quando ele estava com mais cuidado com mais medo ele perde medo também o medo fazia ele é, fazer ele procurar caminhos mais seguros então eu acho que é uma coisa mais realista não é que ele eu, eu concordo com vocês também eu não acho que ele fica mais burro eu acho que é uma forma mais realista de ver as coisas é né? como acontece em qualquer esporte por exemplo o cara que defende muito tempo o título de campeão uma hora acaba perdendo não necessariamente porque o, o, o cara que ganhou o título é melhor que ele em todos os sentidos, mas porque é, ele se acomodou com o fato de ele estar tá, tá há muito tempo no topo, e isso fez cair. É, então, para mim, é mais difícil se manter no topo do que chegar até, até o topo, não que seja fácil chegar até lá. Então, eu acho que ele, ele definitivamente, brinca um pouco com essa ideia também, com, na perspectiva do Kira. Então, dá pra, eu acho que tem diversas interpretações pra gente entender por que, que a derrota do Kira aconteceu ali na segunda parte e não na primeira, né?
1: A gente é que nem o Kira, né? A gente tá no topo dos podcasts do mangá e a gente tá tentando encontrar alguém que seja o nosso universo. Eu sou o Kira, né? Do,
0: do, assim você.
1: <risos> sou... O nosso é igual. Eu sou o Kira também, só que eu sou de bleach, só pra diferenciar, assim.
0: Ah, ah então.
3: É. Eu sou o Kira Yoshikage.
0: Isso. Boa, ah, boa, boa. Caraca, tem mais é Kira... um Kira, né? É o Kiraverse. Cara, ah, Cara, tem não, um Killer não, não Queen, é. né? Então. <risos>
3: É, é só ser meu stand. Mim, né? pode ser meu stand, tá? <risos> Primeiro, tem uma pergunta: O que, que vocês acham da tacada?
1: Eu prefiro... Eu não gosto tanto de golfe assim, entendeu? A piada é muito <risos> ah, Puta
0: que porra.
3: A piada é mulher em Death Note. Isso aí já é a piada pronta.
2: Eu ia perguntar Obrigado, Demi. Eu ia perguntar isso, na verdade, pra Amy, né, da Miss, que ela não deu a opinião dela da Miss a te deu na primeira parte, mas ele não deu a dela, né? Cara?
3: Ah, eu adoraria dar uma opinião se ela fosse uma personagem relevante na segunda parte. Mas assim, eu achei que o Oba esqueceu que ela existia. Eu não sei o que aconteceu. No começo ali, que meio que criou uma tensão entre ela e o Light, porque eles estavam morando juntos, estavam noivos e tudo mais. Eles viviam juntos e o Light estava sendo muito, muito grosso com ela, bem agressivo. Chega até a jogar as coisas que ela... A água que ela estava dando pra ele assim, no chão... E tava sendo uma pessoa mais ruim que o normal com ela. E eu achei que isso estava sendo construído porque ela ia tomar alguma atitude no final. Ia fazer parte da grande decadência do Light, do Kira. Mas não, foi só gratuito mesmo. Ela continua sendo inútil. Tipo, assim, inútil ela obviamente não é. Ela é muito importante para a história inteira. Mas eu falo em questão de presença, personalidade, desenvolvimento, enfim, ela... Não é uma personagem, né? Ela é um manequim que tá ali pra fazer o que o Light manda. E eu achei que isso ia mudar no final, mas não mudou. E só piorou quando o caderno foi pro Mikami. Porque ela perdeu as memórias, então... A personagem deixou de existir, basicamente. Isso é muito triste. E aí entrou a Kiyomi Takada, né? Que é uma versão, teoricamente, mais madura da Misa. Que é mais parecida com Light, em questão de personalidade. Porque ela é mais séria, ela é introvertida. Eles eram da mesma universidade. Enfim. Pra no fim, ela ser igual a Misa. Tem aquelas, aquela cena lá do encontro delas, né, que elas ficam se alfinetando, jogando indireta, porque ela sabe que a tacada é amante do Light, ela é noiva dele. Gente, é tão ridículo. É muito constrangedor, eu fico chateada que Death Note represente mulher assim. Mas eu gosto daqui homem mesmo assim. Porque ela é jornalista e eu faço jornalismo. E eu gosto dela por causa disso.
1: motivo foda. Muito foda, exemplo. muito foda, muito foda. <risos> mas, mas é, Emily. Ai, mas briga de mulher é assim mesmo, né? KKK. Ah,
3: véi. Mas vocês é? gostam dela? O que vocês têm de opinião sobre ela? Cara, eu
0: gosto. Eu, eu, eu gosto como o Oba resgata ela no começo do mangá pra botar essa função de intermediária. Com os comunicadores do Kira, né? Então eles meio que é, conversam ali. E aí tem uma queima de arquivos muito útil: que é, porra, ok, é, toda a ligação que tem em Death Note, toda, toda comunicação vai ser filmada, ou vai ser gravada, ou vai ser transmitida para mais pessoas. Você pega um papel, escreve e fica ali, né? Brincando com papel. Ó, oh,
1: esse aqui, ó, esse aqui,
0: ó, esse aqui, esse aqui. Então, mais obras fazendo. Eu acho que ele pega uma possibilidade
1: e usa ela pra fazer isso. É, mas eu queria, eu queria falar que a melhor personagem feminina de Death Note é a agente dupla do, do Nier e do Melo mesmo.
3: Sim, a Yidner! Eu ia falar, eu gosto dela. Ela é uma personagem muito X, mas ela, eu gosto muito dela.
1: Não, ela, tipo, ela é personagem secu, bem secundário, assim, mas ela tem. sei lá, ela tem uma puta. Pa... Ela tá em muita aparição, assim, pra nos comparar com uma monte de... Sei lá, com os outros personagens secundários que foram introduzidos nesse arco, né? Vocês acham
2: que o... Que o Kira reencarnou no, naquele Shinigami lá? Virou Mangatube agora, caralho!
3: Não, não é. Já foi confirmado. Porque tá. um dos pontos mais importantes de Death Note é que... Quando um, um ser humano morre, ele não vai pro céu nem pro inferno, ele vai pro vazio eterno. O Mu, né? E é isso que faz o White principalmente. Isso, né? Faz o White se desesperar no final. Então. Isso aí é só uma teoria que inventaram.
1: O... Não, Não e acrescentar que é o, o do. Que no final de Death Note, a última página mesmo, cara, olha que. Pelo menos na edição encadernada, né? Olha que linda essa frase, ó. Aquele que morre jamais volta à vida. Nossa. Caralho. Não, falasse, não
3: saberia Nossa, cara, essa foi, essa foi poética. Não, Death Note é muito, muito profundo. Eu queria que histórias como Naruto, Dragon Ball fossem profundas assim. Acho que Death Note podia até ser um sei de tão profundo que é.
0: Eu acho engraçado, porque. É tipo assim, cara, qual, qual que é a verdade de Death Note? Tipo, os temas ali de justiça, morte, verdades, mentiras, máscaras. São só pseudos temas pra sustentar essa narrativa, sabe? Que, que é de gato e rato. De investigação. É, então a gente pô... pode dizer
2: que Death Note é o Tom de Jerry dos animes. Com certeza. Dos
0: com cer...
2: mangás,
0: na verdade. Os mangás. Ah, verdade. A é só de mangá aqui,
2: oh. né? No eu acho que Death Note, ele tem uma... Ele mostra que existe um limite, né? Onde, onde se cruza e o limite vai até onde tu tira a liberdade de outra pessoa. É, ele, ele tem é. essa, essa, essa linha tênue aí entre de justiça. Porque, assim, é, até onde o que eu faço é justiça... Hum, Tipo assim, ah, se eu sou uma pessoa da, que, que controla a lei, uh, até onde eu posso ir uh, com a justificativa de que eu estou fazendo bem? E se eu não for e se eu for contra a lei, uh, até onde eu posso agir? Uh, porque a gente sabe que existe muita injustiça no mundo, né? Então, até onde eu posso agir fora da lei e continuar uh, sendo ético? Então, para mim, essa liberdade vai até onde termina a da outra pessoa. Acho que quando cruza essa linha, aí fica um... Uma, uma situação perigosa onde pode não ter mais volta e aí virar o, o light porque é um ciclo vicioso né cara quanto mais uh, quanto mais pelo menos isso foi relatado já uh, por policiais que entrevistaram assassinos e tal quanto mais esses caras matam pessoas mais eles querem matar quanto mais uh, eles roubam mais eles querem roubar e eu acho que acaba se tornando um ciclo ali porque se tudo for resolvido dessa forma acaba que aca acaba que as coisas ficam fora do controle. Então, até onde, até onde vai esse limite? Eu acho que ele faz o, o leitor se questionar disso. Quando foi que o Light se corrompeu e deixou de ser o cara que lutava pela justiça pra ser o cara que assassinava é, as pessoas impiedosamente? Eu acho que ele tem esse questionamento muito forte.
1: O Matt está falando desse negócio de, uh, de questionar o com adulta da Death Note. O... Uma coisa que eu queria sair do final é que, tipo, o ah, eu fi... nossa o final é diferente. Eu acho que ele não é diferente em relação a mangás no geral, mas ele claramente é diferente em relação a Shonen Jump, né? Porque o... é é se, for lem... é se botar o lema clássico amizade, esforço, vitória, em relação à, à visão do, do Light, né? Esforço. Dá pra dizer que teve, né? Teve esforço. É, teve. Vitória, não. Não dá pra falar que teve vitória. E amizade, não, né? Porque acabou que o Light terminou só, né, cara?
0: Então só teve esforço mesmo.
1: E não, na real, ainda dá pra questionar um pouco o esforço, porque, sei lá, o, o Light que a gente conhece poderia ter feito mais, saca? O Light que é. a gente já chegou a conhecer em algum momento.
2: O Light que a gente aprendeu a amar. Não, cadê <risos>
1: Exatamente.
3: <risos> Death Note é sobre como nenhum ponto de vista estava certo. Porque, como eu disse no começo, muita gente acha que o L é o bem e o Kira é o mal. Mas, no fim, era muito mais uma batalha de egos, é uma discussão sobre... Defender seu próprio ponto de vista por orgulho e não por justiça de fato. O Light sempre foi assim. Como vocês disseram no episódio anterior, ele fazia questão de que as pessoas soubessem que existe alguém fazendo justiça, entre aspas. Se ele realmente estivesse preocupado com a segurança do país e do mundo, por que ele faz tanta questão que as pessoas saibam que existe alguém? Então, pra mim é uma história bem assim, sobre orgulho, Sobre decadência, sobre ser consumido pelo poder, sobre ambição. E principalmente que, como o próprio Nier fala no final, do, no, capítulo, no penúltimo capítulo. Ele fala, eu não sei se o que eu tô fazendo é certo, porque nenhum deus é quem me falou isso. Eu tô fazendo isso porque eu acho que é o certo e porque você está cometendo crimes. Mas se alguém vir, vir aqui e me falar que você tá certo, então tudo bem mas eu estou fazendo o que eu acho que é certo e enfim, eu acho que Death Note é bem sobre isso também sobre pessoas fazendo o que acham que é certo
2: é sobre isso que Sendo... é tá tudo eu... bem eu ia falar isso, cara e tanto... e tanto
1: que, cara sei lá, isso que a Amy falou, tipo sei lá, desde o capítulo 1 e 2 de Death Note que, cara, o Light poderia ter, sei lá criado uma estratégia mais stealth, né, mais uh, escondida, mas não, o cara falou assim, ó cara, eu quero matar essa galera de, de maneiras parecidas para mostrar que tem uma pessoa, sim, que tá matando quem tá fazendo coisa errada, saca?
0: Ele, ele, ele quis se botar nessa posição de ser um símbolo, deixar de ser um é. indivíduo, né? Ser uma ideia. E o que de fato aconteceu? Eu,
1: de ser o deus do novo mundo, né? Deus
2: do novo mundo, né? É, tem a frase final que o Júnior até falou, né? Uma vez mortos, humanos jamais poderão voltar à vida. É, eu não sei se implica para mim é, que os humanos mortos jamais poderão voltar à vida aqueles que utilizaram o Death Note, os, do contrário, os outros se reencarnarão, ou se de fato nenhum humano poderá voltar à vida. É, ele, eu, eu imagino que seja que tem a ver com reencarnação também, porque é japonês, né, então bebe muito da fonte do shintoísmo, do budismo e tal. Então, pode ter uma coisa a ver aí. Mas essa discussão religiosa que Death Note tem é, é meio que um subtexto religioso ali no meio, né, não é uma Tema trabalhado majoritariamente. Mas é também interessante, eu gosto bastante dessa discussão. É,
1: é um que do cara. Exato. Cara, é que nem o mais. É que nem o mais tinha falado. Tipo, o Death Note tem um monte de tema, mas, tipo, ele não. ele não chega a aprofundar nenhum e, tipo, ó, tem esse lado e esse daqui, ó. Aí o resto é com vocês. Eu só tô contando minha história aqui. É.
3: É, muita gente fala que Death não tinha potencial desperdiçado, porque não leva a nenhuma discussão pra lugar nenhum, né? Não muito aprofundado. Mas eu acho que a eu intenção. O
0: que, que é ser isso, né?
3: Exatamente, exatamente. A intenção do autor nunca foi fazer uma história profunda pra debater o que é certo o que é errado. Ele só queria fazer dois personagens muito inteligentes brigando igual idiotas. E, mano, ele conseguiu fazer isso muito bem. Uma história muito envolvente. E, então, assim. No que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Mas, mudando totalmente de assunto, o Maitos, é, mas eu fiquei sabendo que você gosta mais do Nier do que do Ellie. Isso é verdade? Ai, ah,
0: né? puta que plástico. <risos> <risos> é, eu, antes de ler o mangá, eu tinha essa ideia, eu ia, eu ia todo mundo firme nela. Cara, o Nier é melhor, o Nier é mais foda, o Nier é isso, aquilo e pã. <coughs> pessoalmente, <risos> Eu, eu acho os dois muito pó tipo, se eu curtir um pouco mais o Nier é por tipo milésimos mas eu acho que os dois eles acertam completamente, eu acho que é, o L, ele tem esse charme a mais na, na história de Death Note porque ele é tanto um rival, quanto um companheiro pro nosso protagonista o Light Yagami, né, mas o Nier e toda aquela jogada de cintura ele é de ser, e ao mesmo tempo não ser o L, e querer tentar Tá, resolver aquilo que ainda assim, tem algo muito único em si mesmo Então acho que são pequenos pontos Que é, tornam o Unir muito envolvente Eu não acho que ele é seja um Ctrl-C, Ctrl-V do, do LED de, de qualquer forma né? Então pra mim eu acho que o Unir e o Ed estão é, é, é difícil falar qual que é melhor Mas na minha opinião eu acho que eu tenho mais Apreço pelo Unir, Mas eu entendo que eu curte mais o Ed então.
2: mas... Se identifica mais, né
1: é. Na, no meu ponto de vista né, dessa pergunta, mesmo que não tenha sido pra mim, o. Cara, eu vou. Eu. Pra mim eu concordo com a opinião da. do. da mensagem que o, o Alba quer passar na história, que tipo.. Sozinho eu prefiro o L, mas só considerar eu prefiro o Neil e o Melo juntos do que o L sozinho, saca? Tá
2: Bom. Bom. É, acho que dá para Não sei se dá pra perguntar também os personagens favoritos de vocês. Se quiserem falar os que menos gostam também, acho que dá pra.
1: Vou. Oh, cara, eu vou. Eu acho que o meu personagem favorito. Eu, eu tava pensando nisso pra. para fazer pergunta. Não sei se tem algum personagem que eu realmente goste muito de In Death Note, mas cara, acho que. Cara, acho que eu vou dizer Sim. o light mesmo. Ah, é,
0: também. Oh,
1: eu gosto dessa história do são do, 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 do um, um moleque comum, o auge, e depois a decadência, até o, a falência total, sabe?
3: Uhum. É, meu personagem favorito é o Light, e o que eu menos gosto é o Rigushi.
0: Vou botar ah, tá, um, um... se for outro que eu, não, que eu amo sem ser o... Eu... o Light é o Matsuda,
2: uhum. cara. Não tem como não, a Caralho. Engraçado, sabe? Não, o, eu mais, o personagem que eu mais gosto de Death Note é o, é o... Antes era o Light, hoje eu acho que é o Ryuki. Mas o, o que eu menos gosto é o Matsuda mesmo, cara. Eu gosto do Matsuda. Ah, odeio dei personagem mano, assim, cara. Pelo amor de Deus.
1: Mano, o melhor personagem de Death Note é o Mog, né, cara?
3: É o Mog, <risos> é verdade. Eu só me pergunto como que o Matsuda conseguiu entrar pra polícia. Porque o cara é uma batata. Se ele conseguiu, Não, ele... todo mundo consegue. Então essa é a mensagem de Death Note. Se até um bosta que nem ele conseguiu entrar na polícia, você consegue alcançar o seu maior desejo.
2: Vestibular, né? Gente... Ele, ele mostra todo o potencial que a gente pode conseguir mesmo sendo merda. Aquela
1: cena muito foda do, do Matsuda dançando em cima do prédio ele cai.
3: Nossa, <risos> meu, aquilo é muito engraçado, velho. É muito cara, absurdo. T
0: -t todo livro cômico pequeno que em é por parte do Matsuda, cara. Eu gosto da função dele nessa.
2: Cara, se eu quiser ler comédia, eu vou ler um Hong Kong, mano.
3: <risos> Aqueles fãs de seinen que não gostam de alegria no mangá, tem que ser só tô, violência adoro. Não
2: cara, só sangue de violência cara, eu, eu, adoro aquele,
0: eu adoro aquele capítulo pra, tipo, que tá que tipo, que o Light se encontra com a amiga dele, né, da, da universidade Amiga, que é a colega dele, pra tal, falar dos planos e tal, porque eles tão anotando né, as coisinhas e tal E tá estão só ouvindo, né Aí geral tipo, ok, então lá está. tá... Domina na situação. Boa, Light. Aí o caralho, tá vendo? Eita porra, meu Deus, meu Deus. Eita, vai pegar fogo.
3: Parece uma novela pra ele.
0: Sim.
3: E conseguir esse nosso garoto. O Light é muito bom, mano, é muito bom.
1: Não, esse, esse é mais legal. O, o que deixa mais legal também é que o Mog ele é pra ser um cara. Se não me engano, é o Mog, né? Que é pra ser esse cara mais recluso, sem tantas emoções. Aí o tudo fala assim: ei, Mog, é assim que tu. Assim que tu consegue uma garota. Ó o Light aí, ó. Quebrando <risos> o pau, moleque
0: Esse foi o podcast De Death Note, parte 2 é, Conclusões, o mangá é um lixo Mentira O mangá é muito bom, gosto, recomendo Leiam Até porque se você não leu e ouviu isso aqui Porra, aí Que decepção Mas enfim, Junior Massabruso é, vi... Aí eu
1: vi o anime, eu não preciso ler Ai, vai ah. tomar um
0: pouco <risos> oh sai tá daqui, velho. Enfim, Júlio <risos> Massa Bruta.
1: Tchau, tá tchau, galera. O... Cara, eu, eu digo no final que eu não tinha lido Death Note, eu li pra esse programa. Na real, eu tinha dropado Death Note, tava na parte do Yotsuba, né? Aí eu li só pro... essas duas partes pra esse programa. né Eu gosto de Death Note. Eu não acho Masterpiece, assim, eu não acho a melhor mangá de todos os tempos. É uma leitura que vale a pena. O... Tem personagens relembráveis, é o... É um clássico moderno, né, cara? Dá pra falar isso
2: Eu sei que você que tá ouvindo aí, você mesmo, eu sei que, eu sei que você tá ouvindo esse podcast sem ter lido o mangá, eu sei que você só viu o anime umas três vezes e aí tá, tá resolveu ver, porque, ah, eu vi o anime, então, ah, foda-se o mangá, né, cara? Eu ouvi a opinião desse cara aí. Leia o mangá, cara. Eu sei, eu sei que dá vontade de não ler, porque, ah, que preguiça ler, mas, cara, vale a pena, muda algumas coisas, da, bastante coisa, vai, na, da segunda parte pro, pro anime, e é. o final também é diferente. Então... É.
1: O cara
2: não queria ler, é burro, mano. <risos> Tem letrinhas, né, cara? Mas a legenda eles leem.
1: Mano, se eu tiver com preguiça de ler, cara, mano, o Death Note fez... Mano, deixa deixou dar nas mãos beijadas, cara. Ele te ensina, co... ele te ensina como ler, cara. É <risos>
0: como né? pensar, Ai, cara. Ai, meu também. Deus do céu. <risos>
3: ele... Dá o um dia pra galera aí, nossos fãs.
0: Tchau,
3: pessoal. Leiam Death Note. Se vocês não lerem, tudo bem. Você tem todo o direito de ser burro, mas falando <risos> sério, vale a pena. É uma história muito envolvente e icônica por um motivo, né? E se vocês podem assistir um anime, recomendo assistir dublado, porque a dublagem brasileira de Death Note é coisa de outro mundo.
0: E é isso, que é porque é, e é mesmo, e Ver, e ger, e tch, 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 como diria o Winderson Nunes, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo WJ Review. Tchau, galera. Uh!